0: Oxi!
1: a frequência da literatura baiana. Começa agora mais
2: um episódio. O gênero hoje cego é poema. E aí cegos, como estão vocês? Eu sou Elisson Silva e tô animado para a conversa de hoje. E você, Michel?
3: E aí meu pivete? Aqui quem fala é Michel Lopes e eu tô animadão pivete. Poema é uma das coisas mais lindas. Deixa
4: as paqueras na
3: fita.
4: <risos> Hoje a gaiatice começou foi cedo. E aí, ouvintes, me chamo galmeireles e queria só falar que poema não é pra conquistar paquera não, viu, seu Michel? Poema é pra fazer revolução. Todo tipo de revolução, inclusive sexual. Mas vamos descobrir isso depois. Aí que gostei foi mais Todo Atento. Vamos começar com o bloco
2: Pegue a Visão e hoje nosso convidado é o pesquisador, professor, escritor e poeta Sandro Ornelas.
0: Oi, tudo bem? Meu nome é Sandro, Sandro Ornelas, né? Da sobrenome meio pretencioso. Agradeço o convite do Projeto Hoje, projeto pelo qual eu tenho muita admiração, pessoas muito queridas, que eu gosto muito é, e admiro. É, e também tenho orgulho de fazer parte dele, já ter estado pessoalmente no IFBA. Né, a, a, e agradeço o convite para poder falar um pouco da minha, não sei, né, história de leitor. A gente vai ficando velho e começa a ter história para contar, mas não sei se as minhas histórias são tão interessantes assim, não, nem tão exemplares. O que é que eu posso dizer? Minha história de leitor de poemas que eu comecei lendo poema adolescente porque eu gostava, e gosto de música. E tem e no Brasil a gente tem uma tradição de compositores, cantores, músicos, com é, uma qualidade excepcional. E... Bom, para eu sair, nunca sair totalmente, mas para eu é, também pular do poema ouvido para o poema lido, para mim foi um, um passo. Ainda mais na escola, quando a gente é submetido e, e muito exposto à a, a, a poesia escrita, né? Uma vez eu vi uma pesquisa falando, é, fez uma pesquisa quando as pessoas liam poesia, e a grande maioria dos entrevistados sempre remetia à escola. A escola é o lugar onde se lê poesia. E se você consegue conectar a canção que no Brasil é onipresente em todas as idades, em todos os lugares, em, ao longo de toda a vida, todos nós temos canções que nos acompanham pela vida fora né? e que servem para todos os momentos da nossa vida, quando a gente está apaixonado, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, a gente tem sempre uma, uma música na mente. Na escola eu fiz, a, eu, fiz o, eu dei o pulo, não pulo para melhor nem para pior mas deu o pulo da do poema ouvido e cantado pro poema lido e por escrito né eu fiz isso e para mim foi muito é, enfim foi uma mudança na minha vida hoje em dia eu trabalho com isso pronto né então <risos> é, não tem como eu achar que não foi fundamental para mim e é, foi determinante até porque um a história da leitura, não só de poemas, mas de poema em particular, ninguém vai para livros impunemente, né? Sem de alguma maneira ter algum tipo de ser um garoto meio que solitário. Se você tá na rua, você não vai para livros. Você vai para o baba. Também tinha o um momento do baba, mas é Uh, quando a gente tá na escola, a gente tem 15, 16 anos, a gente tem muitos momentos de tédio, né? <risos> é, é, difícil,
4: é, é difícil,
0: né? Não eram livros que eu comprava, eram os livros escolares, livros passados pela escola, cheios de poemas. E como eu ouvia as canções e ficava pensando sobre aquilo, eu resolvi experimentar nos textos escritos, nos poemas escritos e pensar sobre aquilo. E não é que funcionou? Eu passei a gostar de algumas coisas, passei a achar interessante o que aquele pessoal falava, e na escola a gente, eu via pelo menos, não tinha isso da gente frequentar autores contemporâneos muito, eu tô falando de 40, 35 anos atrás. É, eram poetas do século XIX, é, romantismo, simbolismo, aquelas coisas, e foi muito legal. É muito legal, eu sou meio que formado, né? quanto mais para o passado eu vou, mais para o passado histórico. Quanto mais para o meu passado eu vou, mais também para o passado histórico eu vou, vou para o século XIX. É, e é legal a gente ver que a gente também não, não, não ficar apenas mergulhado no nosso tempo, a gente frequentar poetas e poemas de todos os tempos, e não só da nossa época e da nossa região. Eu Hoje em dia me considero leitor de poemas em geral e sem preconceitos. Isso me deu uma grande curiosidade. Eu, de fato, não tenho preconceito. Eu adoro ler poema. Hoje então, eu estava lendo um poema chinês, não, obviamente, hein? com aqueles rabiscos do ideograma traduzido. E acho lindo o poema do século VII da dinastia Ming-Ding-Bing. <risos> e achando aquilo maravilhoso, assim... É e relacionando com o um poeta baiano que eu li outro dia e não vi muita diferença de um para o outro, sabe? não tem. fato de eu estar lendo um traduzido do chinês do mandarim para o português, mas assim, a minha experiência de leitura, na minha cabeça, tudo se cruza e a poesia permite isso, né? Então, é o que eu aprendi é isso, que a poesia permite esses cruzamentos absolutamente inusitados. Agora, quem faz os cruzamentos é o leitor. É diferente muito, às vezes, da, da prosa. Né? Um, romance que se, um romance chinês que se passa em Pequim, no século III, para ele ser relacionado com um romance da Bahia contemporânea, do século XXI, o esforço é muito maior e, às vezes, fica muito forçado. A gente está forçando a barra. Agora, a poesia não. A poesia permite você cruzar uma, um poema chinês do século IX, com uma canção yorubá do século XIII, com um poema baiano do século XXI, porque a poesia tem algum poema, ele tem essa, digamos, essa... <risos> ele se presta a esses experimentos pelo leitor, né? O leitor é experimento não só de leitura, é a experiência do leitor que conta num, num poema. Não um leitor mais ou menos experiente, mas a leitura dos versos. O que você é capaz de fazer com eles. Né? Numa prosa, não. O narrador te pega pela mão e fala que temos o personagem tal, ele tem tal experiência de vida, ele vive aqui, ele anda acolá, né? o narrador está te conduzindo o tempo todo. É, ok, isso é bom? É. Mas, claro, brincando... É o leitor preguiçoso. Né? O narrador apresenta tudo. O poema não quer um leitor preguiçoso. É um, um leitor que... que... pega aquelas palavras e pinte e com elas. né? Fazendo outras coisas. Sempre isso. Terminar de ler um poema que mexe com você faz com que você tenha vontade de fazer algo. né? Ler um poema em casa e ir para a rua. Quase à espera de aventuras parecidas com aquelas palavras do poema, ou uh, terminar de ler um poema, e escrever outro poema, ficar inspirado por aquele poema e escrever um outro poema. Como os poemas exigem um leitor não um leitor ativo, não preguiçoso, né? Porque ele não te dá tudo de mão beijada. Os poemas não dão tudo de mão beijada. Mesmo os poemas mais explicativos, explicadinhos. Eles escondem alguma coisa. Eles não escondem para parecer difíceis, não, porque a vida não vem de mão beijada. Eu sempre acho que o poema é o que existe de mais parecido com a vida. né? Assim, a gente não tem a vida de mão beijada. A vida nunca vem de mão beijada. O poema também nunca dá os sentidos dele de mão beijada para gente. Então, você aprender a se virar na poesia, lendo poemas, é uma espécie de pedagogia da vida, né? Ah, buscando, sei lá, sentido no que aparentemente não tem sentido, as dificuldades para entender a vida, que nunca dá nada de mão beijada para a gente, a gente tem que ir à caça da vida, dos sentidos, daquilo que preenche, dá sentido para nossa vida, é como num poema você ir à caça, de sentidos no poema difícil, né? Tem um poeta cubano que eu gosto, chamado Rossele Sama Lima. aquele difícil. É maravilhoso, assim, umas imagens maravilhosas. Que dizer, só o, o difícil me interessa.
2: Pivete, se ligou aí, né? O poema é a imensidão de coisas. Eu aqui fiquei viajando nas possibilidades que o poema tem. Agora tu, tu já viu que não é uma coisa fácil, né? Mas estamos acostumados com a vida dura, né? Não é assim, meu irmão. Para
3: Sandro, o poema tem que ser difícil para não ir fácil. Que louco! E o fácil que ele fala é da interpretação nas ideias de que o poema difícil vai ser melhor para o leitor.
4: Isso, Michel. Na ideia dele, de Sandro, o leitor tem que ir à caça. Mas não no sentido de paquera, viu, seu assanhado? Ir à caça para entender o poema, meu povo. Ah, me
2: liguei agora. Mas é isso, brother. Sandro já explica a coisa, sendo difícil,
0: viu? Se é muito fácil, duvide. Porque o que vem fácil, vai fácil. Mas tem poemas que são deliciosos também. então ali só para serem curtidos prazerosamente. Porque a vida também tem desses, dessas coisas, né? É, acho que esse é esse o grande barato da poesia e do poema. Que é a história dele ser uma, ele ser uma proposta de experiência para o leitor. Não aquela experiência uh, do laboratório. Para o poeta é um laboratório de palavras, mas o que ele dá para o leitor, através das palavras, são experiências de sensações, de imagens, de sons, de... Sabe-se lá o quê? Aí cada leitor vai fazer o que puder fazer e o que quiser fazer, né? Mas para isso eu acho tem que ter curiosidade e andar desarmado, né? Assim, todos nós como leitores temos as nossas experiências de vida. Temos as nossas histórias, os nossos repertórios de leitura, de filme, de música. Agora eu acho que para cada poema novo, na primeira primeiro verso, na primeira palavra, o desafio é entrar o mais desarmado possível, né? O Oswald de Andrade falava assim: Olhos livres para ver, eu acho que é isso que ele fala em algum daqueles manifestos, o Antropófago o Pau Brasil. Né? Ver com olhos livres, exatamente. Então, ler com olhos livres é o desafio que todo poema lança para o leitor. Né? Me leia pela primeira vez, mesmo que você já conheça aquele poema. Né? Me leia pela primeira vez. E aí uma das perguntas que me fazem é a minha experiência de leitura com autores tradicionais, depois eu falo dos contemporâneos. Uh, eu falei dos anos 80 né? das minhas das canções uma delas é a Legião Urbana famosa, Renato Russo musicando Camões que aquilo é muito bonito o amor é fogo que arde sem se ver a ferida que dói não se sente é o contentamento descontente né? uh, eu conheço essa canção, esse poema desde né? os anos 80 através justamente da canção da Legião Urbana mas uma vez eu resolvi entender isso para valer Botei o poema na minha frente e fiquei lá, matutando, matutando. Sabe que é uma experiência muito legal isso? Algo que você sabe de cor, mas não necessariamente você entende intelectualmente. Entende pelo coração, saber de cor. né Aquilo diz muito para você, mas você meio que coloca de lado o coração e vai com a mente ali. Também é muito legal. É, uh, não mata o coração, ao contrário, amplia. O coração fica mais quente. Assim. Aquele poema... Acho que a, prim Mas a primeira experiência, eu acho que ela tem que ser a da sensação, tem que ser a da experiência, tem que ser a do coração. Depois você vai cavucando para ver o que mais ele pode dizer. Isso amplia a, a, a experiência para mim, sempre ampliou essa experiência. Ah, primeiro, sensação, depois vai lá, palavra intelecção. Né? É, poesia para mim é isso. Uh, tem que ter tesão, tem que ter paixão. Mas também, uh, depois, tem um exercício mais de reflexão em cima. Não sempre, às vezes não. Sabe foi muito difícil para mim? Eu, eu, o poeta que eu mais li na minha vida e, ao mesmo tempo, mais estudei foi Fernando Pessoa. é muito pe... A experiência que eu tenho com Fernando Pessoa sempre foi muito pessoal. Tem a ver com a minha vida em alguns momentos. Ele foi importante, assim me ajudou muito. <risos> Poderia dizer com um certo exagero, mas que salvou a minha vida. Outros salvaram a minha vida também, né? mas ele salvou muito em um certo momento. E dar aula sobre ele foi muito difícil, porque como é que eu ia compartilhar explicar o que eu sentia por ele, certos poemas, é, transmitir isso para para os alunos, é, foi um desafio. Mas foi bom, porque eu consegui fazer isso, e hoje eu tenho o Fernando Pessoa, que não só ele é importante para a minha vida, como eu ah, ah, eu acho que ele é muito amplo, ah, o que eu, como eu entendo e como eu sinto, né? de uma maneira que, ok, tem aquilo que eu transmito, mas eu sei que ele é muito maior para mim do que apenas o que eu transmito. E pros, é, isso para falar de auto, minha relação com o leitor de poemas, enfim, o que eu sei de cor, eu sei muito poucos poemas de cor, mas o que eu sei de cor é, é assim, é, Fernando Pessoa, eu sei muita coisa de cor, né? Muita, é engraçado, eu estava falando de canção, tem uma versão de alguma... Eu não, eu não sei, eu ouvia muito isso há 30 anos atrás, o Caetano Veloso, num daqueles festivais, no meio de uma canção, ele falou um poema do Fernando Pessoa, né? E eu sei de cor esse poema por causa de, de tanto ouvir o Caetano declamando esse poema no meio de uma canção, né? cair no areal e na hora diversa em que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal e a morte e a desventura? Porra, que importa o areal, a morte e a desventura se com Deus eu me guardei? E aí tem esse final que eu acho massa. É o que eu me sonhei que eterno dura. Então é isso, né? É o que a gente sonha para... Gente mesmo que eterno dura, é esse que regressarei. É um poema sebastianista do Pessoa que estava lá numa canção do Caetano. Ele lê isso no meio de uma canção dos anos 60. É, eu guardei de cor também. Né? Ah, ah, já dei muita aula sobre esse poema, <risos> mas jamais consegui transmitir aquilo que ele disse para mim. É, e também não, essas coisas não se transmitem. Ah, eu acho que eu nunca eu consegui, não sei também. Uh, essa é a minha experiência com autores tradicionais. E com os poetas contemporâneos, sinceramente, não muda. Não muda. Cada vez que eu leio um, poeta, um poema de 500 anos atrás, ele é contemporâneo. Cada vez que eu leio um poeta contemporâneo, ele é de 500 anos atrás. Não acho que os contemporâneos sejam mais contemporâneos porque estão vivos, nem acho que os antigos sejam mais antigos porque estão mortos. Né? Cada vez mais eu estou interessado em poemas que sejam meus contemporâneos, e poemas que falem para mim da minha época. Uh, e nós sabemos que tem autores, e agora eu acho fundamental, e, e quando eu digo leitor de poemas, tem que, qualquer leitor tem que ter curiosidade, é, independente de épocas, não é gostar de poetas tradicionais porque são valorizados pelos outros, então necessariamente seriam melhores que os contemporâneos, nem porque os contemporâneos diriam, diriam mais para mim por viverem na mesma época que eu, Bom, tem gente que está aí viva e que não vive, e não tem os mesmos valores que eu, e não vive no mesmo mundo que eu. Vive assim no mundo histórico, mas tem uma forma de vida muito diferente da minha. Mas eu leio eles, como eu leio os que vivem igual, é, de uma maneira mais semelhante à minha, com valores mais próximos. Né? Então acho que eu não <risos> sou desse que valoriza mais uns em detrimento de outros, não. Ah, até porque, de fato, eu estou interessado, e é o que está sendo pedido, em poemas. Quem escreve os poemas cada vez menos me interessa, sabe? no meio a essa pandemia, eu estou interessado em poema. É o poema que diz, não é o poeta que diz. Por mais que o poeta, muitas vezes, o nome vá junto com o poema. Mas a gente sabe, muita gente chega cheio de, com nome, cheio de pompa e circunstância, e a gente se decepciona. Chega alguém anônimo, né, com o nome desconhecido, e impressiona. Então, o que interessa é o texto. Cada vez mais, para mim, eu estou interessado no texto, não estou interessado muito em gente, não. Mas é claro que essa é a minha experiência. Minha experiência de que está com 50 anos, vivendo uma pandemia, e não... <risos> achando que a humanidade está <risos> às vezes caminhando para um lugar meio... está caminhando para um poema completamente hermético assim, sabe? Uma selva selvagem, como o Dante fala né? é, é, é isso a selva selvagem você está entrando numa uma selva estamos já, né? Perdidos per que me ritrovai nel mezzo del caminho de nossa vida porque me encontrei no meio do caminho de nossa vida perdido numa selva obscura a gente está assim, isso é o início da Divina Comédia do Dante, uma selva oscura, onde a gente está. Né? Então, não tem. Acho que a poesia ajuda a gente a se virar nessa selva obscura, no labirinto. Agora, saída do labirinto, eu disse isso ano passado para um amigo. Eu não acredito que a gente saia do labirinto, mas a poesia ajuda a gente a construir um cantinho só nosso no labirinto. <risos> Os bons poemas ajudam isso Agora o que é um bom poema? Cada um encontra o seu Agora só vai encontrar procurando e lendo né? Não é isso Não sei se falei demais, não sei se falei de menos Mas É o que eu falei
3: Agora menino, que história de leitura Inspiradora viu meu irmão Eu tô aqui castelando nessas ideias Sobre ler um poema E a gente fica ali pá Esperando ter uma história parecida Ou igual nas nossas vidas essa pegada de uma experiência de vida, por, pela leitura, acontece comigo isso aí. E olhe, que eu nunca parei para pensar.
4: E essa história de ser um leitor sem preconceitos, Michel? Procura aí, meu povo, esses cruzamentos, cruzamentos poéticos, viu? Pelo amor de já, olha aí, para não me comprometer. Vão lá no Portal Ox, que reúne autores baianos não tradicionais para dar visibilidade aos textos de forma gratuita e acessível. Vocês vão encontrar muitos poemas do século XXI por lá.
0: Não acho que exista um texto, sinceramente, para iniciantes ou não, mas eu acho que a melhor maneira de ler poesia e gostar de poesia é através do lirismo, né? Existem poetas e poemas mais... Uh... De pensamento, reflexão, mais filosófico, mas tem aqueles que são mais líricos, né? E a poesia, a gente vai atrás de um poema que tem essa poesia, esse lirismo, essa beleza intensa, a né? intensidade de sentimentos. Assim, uma poeta que eu, por quem eu sou apaixonado, por cuja poesia eu sou apaixonado é a Kátia Borges. Né? Kátia Borges é de um, são poemas pequenos, belos, Bonitos e que comunicam de maneira direta essa intensidade sem necessariamente se esgotarem. Acho. Acho. Pare, acho. Falsamente simples, né? Aparentemente fácil o que ela faz, mas tem aquela beleza. Porque. São simples, mas a simplicidade é difícil, né? Ela é dessa linha bandeiriana, do Manuel Bandeira, de uma beleza cotidiana, né? Essa beleza de quem. Passei a beira e quem é de Salvador sabe disso, mas também quem é do interior sabe o que é a, a dar um passeio para uma trilha no meio do, do mato, ao amanhecer sentindo o cheiro de orvalho. A poesia da Cátia é isso. Né? E para ir para um outro já consagrado, até nacionalmente, baiano, mas nessa mesma linha e de uma sofisticação e simplicidade também, maravilhosos, uma aula em cada verso, em cada palavra escolhida. É o Ruiz Pinheira Filho, né? esse é, também é o mestre. São dois poetas de gerações diferentes, vivos, e que tem muito para ensinar. Para quem... sempre eles têm muito para ensinar, sabe? Sempre não ensinar pedagógico do professor, mas eu ensinar para quem lê, para quem gosta e, quem, e quer conhecer e ler poesia, sabe? É, é, gosto muito, indico eles, sim, sabe, com todo o prazer.
3: Mas quem não gosta de Kátia Borges, né, não? Quem gosta de Kátia respira. <risos> tá vendo aí? Não há quem não goste. E ela tá no nosso podcast, viu? No episódio ensaio. Um abraço, Kátia. Mas vamos continuar escutando o Sandro?
0: E por fim me pedem para escolher um livro ou um texto de poemas que o ouvinte não pode morrer antes de ler. Para tentar manter a coerência aqui com as minhas indicações da Kátia e do Rui, eu vou indicar Manuel Bandeira. Uhum. É, assim, é outro também que fala de tudo. Sabe, sem necessariamente ser pretencioso, mas tem tudo na poesia do Manuel Bandeira. Eu que pô, o Manuel Bandeira é o poeta de um Brasil que a gente, infelizmente, tem perdido. É um país que está ficando para trás. Então, se você quer ler poesia para sonhar com o um Brasil com integridade, com beleza, humildade, mais força, lê a Manuel Bandeira. Qual deles? Eu poderia indicar poesia completa, estrela da vida inteira, né? que é como ele vivo nomeou a poesia reunida dele. Mas se fosse para escolher um livro, eu não escolheria o Libertinagem, eu indicaria o Lira dos 50 Anos. Quando ele fez 50 anos, ele publicou o Lira dos 50 Anos e ele disse que foi o primeiro livro com o qual ele ganhou algum dinheiro. Pouquinho. Ele disse muito pouco. Mas ganhei só os 50 anos, um dinheirinho com poesia. Ele vendeu alguns pouquinhos e ganhou, né? É isso, é poesia não é para ganhar dinheiro, poeta na é profissão. Também não é necessariamente vocação, mas é paixão, né? Vira dos 50 anos, Manuel Bandeira. Ninguém pode morrer sem ler esse livro.
2: Já leu Manuel Bandeira, Michel? Ouviu, né? Agora falar de Brasil, meus amigos, tá puxado. O buraco tá só afundando para nós, né? Mas vamos continuar por aqui e seguir, senão essa conversa vai render.
4: Tá puxado o quê, Wellison? Este é o nosso país e temos que lutar por ele. Vamos todos gritar juntos, fora o buraco! Grita aí, meu povo, e manda pra gente junto com o áudio de sua história de leitura. Veja o zap aí na bio. Tá anotado?
3: Tudo que é texto que fala aqui das quebradas, eu amo. Já tá na lista, pai Eu vou perder? Veja aí na bio o que deixamos pra vocês Queridos ouvintes Simbora para a performance Choque de Shows Com Robert Novaes Chegue mais, pai Choque de show
5: Mancha Para minha mágoa não há maquiagem Minha mágoa nasceu púrpura na pele branca Desde lá nunca sarou como mimetizar a mágoa que me soterrou? As palavras não transfiguram o que é vivo e pulsa. Como representar as feridas que nunca curam? Não posso dar ritmo ao que pesa. Não rima com meu poema. Tudo aqui sou eu. O que se desata em coágulos de sangue. O abraço que não dei. Meu refúgio guardado. As lágrimas que não derramei. Retornam pesadas, alta chuva. Não posso ser poeta porque meus versos são a minha mágoa mal moída, vômito retragado. A minha mágoa é mácula na pele. Ainda que inconsciente, uma vaca regurgita a rama comida há muito e martiga contemplando. Meus estômagos são muitos. Neles recordo minha grande mágoa, há também o livro. Em cada folha, reescrevo as miragens estilhaçadas. A minha mágoa é uma galáxia de sangue, prestes a explodir
2: e recriar-se mácula. Valeu, Robert! Esse poema eu não conhecia. Muito bom! E para quem quiser conhecer mais sobre Robert, tá aí na bio as redes sociais dele. Um bora, meu povo, conhecer essa gente boa. Tu
3: ouviu, Wellison? Eu fiquei aqui matutando na interpretação desse poema, mas eu não vou expor aqui, não. Vou deixar para fazer um artigo depois. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Mas vamos continuar agora com o bloco, o colégio mesmo
4: e quem vem é aí, Gal. Meninos, hoje receberemos uma jornalista, produtora cultural, gestora da Tevo Produções Que organiza uma das muitas festas, festivais e feiras literárias que rolam aqui na Bahia Vanessa, como ela vai falar aí, é organizadora da Flipfi, lá em Praia do Forte A galera aí do interior mandando ver, viu? Movendo a cultura e a arte nesse país Vamos ouvir a coligada, Vanessa Vieira
6: Oi pessoal do coletivo Oxi Olá a todos os ouvintes desse podcast, fico muito feliz que vocês estão fazendo, né? tendo essa movimentação, essa iniciativa de estar reunindo informações, conteúdos a respeito da literatura baiana, isso é muito louvável, parabéns aí a todos. É, então, é, sobre a minha experiência à frente da Organização da Festa Literária Internacional da Praia do Forte, a gente vinha, né, na, em 2019, a gente criou a primeira edição, a gente realizou a primeira edição da FlipF e foi uma, uma realização muito intensa, né, porque a gente conseguiu apoio de todas as camadas, né, de todos os setores da Praia do Forte desde o pessoal da comunidade local, né, do, da Associação dos Moradores e Pescadores da Praia do Forte, Prefeitura, os espaços, instituições é, ligadas à preservação ambiental. Então, a gente conseguiu envolver muita gente, né, as escolas públicas da região é, e conseguir promover esse encontro né, de, de literatura, esse encontro, esse deba vários debates acerca da literatura em suas diversas eh, linguagens, em seus diversos meios, né? Isso foi super bacana, né? E depois eh, estávamos programados para acontecer a segunda edição da Flipe em maio de 2020, quando fomos surpreendidos né, por essa questão da pandemia eh, no mundo todo e foi realmente assim, deixou a gente sem chão, né? E essa questão de quando a gente começou a precisar pensar em como se adaptar a esse momento, porque a gente, de fato, assim, depois de estar realmente mais inserido em, na, em todas as mudanças que a pandemia trouxe né, para a nossa sociedade, é, a gente começou a ver que a gente não poderia parar. Né? Então, assim, a gente realmente queria dar continuidade à festa literária. Então, a gente foi buscando meios de como realizar de forma virtual ou de forma híbrida, Caso né, a gente já tivesse uma amenização né, da, da questão do, é, dos casos e da pandemia de uma forma geral. Mas a gente tentou realizar no final de, de 2020, mas ainda não foi possível. Né? A gente queria realmente fazer no, de forma híbrida e aí a gente acabou adaptando. Criamos os ensaios flipf F, né, inspirados um pouco nessa... Nessa questão de, dos ensaios de verão que acontecem na Bahia, que todo mundo sabe que, quando vai chegando o verão, é, todo mundo conhece né, os ensaios de verão com os artistas, em shows, em palcos, é, em praças. E isso vai trazendo né, uma animação para as pessoas. Está né, é, perto de carnaval e tudo. Mas a gente acabou trazendo isso para o contexto literário, né? Então a gente fez essa brincadeira com os ensaios e a ideia era que fosse uma prévia né? do que viria pela frente do... com a FlipF então a gente acabou fazendo no final de 2020 os ensaios flipF né a primeira edição em dois em dois períodos né um período voltado para literatura adulta e outro período voltado para literatura infanto-juvenil e foi super bacana a gente teve um retorno bem positivo com relação a essa programação é, e até que surgiu né o esses editais também do, da Lea Aldir Blanc, que foi de extrema importância para toda a classe é, artística, cultural. Então, foi uma oportunidade que a gente conseguiu de estar de tá viabilizando uma edição virtual com uma programação bem intensa é, através da, da, pela internet, né? e com o apoio da Lea Aldir Blanc, é, através da Fundação Pedro Calmon. Então, a gente conseguiu... É, trazer né, bastante conteúdo para a nossa plataforma, para o nosso canal do YouTube, né, o canal da FlipF no YouTube, é, com mesas de debates, com conversas com autores e autoras, contações de história, é, bate-papos, oficinas. Então, a gente fez mais de 100 programações, todas de forma virtual, né, por conta do momento, e a gente realizou algumas atividades, no caso né, da programação das mesas literárias, a gente queria que tivesse alguma atividade dentro de, de Praia do Forte para que as pessoas se sentissem um pouquinho mais próximas, né? além de estar tá, é, divulgando conteúdo sobre a Praia do Forte. Então, a gente convidou né, os mediadores, ao menos os mediadores, para estarem na Praia do Forte no período das gravações e das transmissões ao vivo, é, para que eles pudessem estar levando as, as pessoas para estar sentindo um pouquinho né, desse clima de como é estar na Praia do Forte, mesmo nesse momento né, de pandemia em que a gente não pode promover esses encontros, que foi realmente muito difícil assim, de conseguir realizar esse evento num local como a Praia do Forte, que é um local que a gente... Gosta muito, né? é um local que tem muitas belezas e muitos espaços, tanto é, espaços turísticos como espaços importantes para a comunidade, e isso para a gente assim, é de, de extrema... É, é, a gente considera né, de extrema importância a gente tá estar real, realizando junto com a comunidade essa programação, é, então a gente foi impossibilitado né, de realizar várias parcerias, várias gravações, porque pessoas importantes da comunidade não estavam podendo participar, não estavam podendo estar presente, com dificuldades de gravar. Então, assim surgiram várias demandas, vários empecilhos por conta do momento, né? e acabou que a segunda Flipe foi realizada nesse período que começou, retomou-se, né, o lockdown, o fechamento de tudo, então, é, acabou que até a própria equipe, assim, ficou um pouco abalada, assim, no período, porque começou a surgir muitos casos próximos e pessoas, inclusive participantes da programação da FlipF, começou a surgir, assim, pessoas com casos e tudo, e a gente ficou muito preocupado, né, mas tinha que fazer, porque a gente já tinha programado tudo, a gente já estava né, no embalo, não poderia é, encerrar, não poderia parar naquele momento né, essa programação.
2: Olha, é verdade, Gal. A galera não parou, foi para cima e conseguiu fazer muita coisa na Bahia toda.
4: Na Bahia só não, fio, no Brasil. Por isso que querem tirar a verba da arte e da cultura. Sabem que, com o mínimo do mínimo do minimoro, o povo broca, Pipocaram eventos no país todo. Até hoje não parou nessa pandemia. Teve diálogo, percurso, live e muito mais. E olhe, se vocês não acompanharam, ainda dá tempo, viu? Tem tudo no nosso canal, cabeças. Se liguem no nome hoje Literatura Baiana Contemporânea. Tem a coisa boa por lá. Vale a pena vocês verem.
3: E vocês estão pensando que acabou, foi? Ah, vocês estão é por fora. A gente tem meio muito de coisa boa vindo por aí. Acompanha nossas redes sociais, arroba Porque assim vocês ficam sabendo em primeira mão as bagaças que vai rolar. Vá seguir logo, vá.
2: Espia, Michel Gal, deixem de propaganda, viu? Rumbaga continuar escutando Vanessa.
6: Eu acho que as festas e os eventos literários, de uma forma geral, têm contribuído muito. Talvez, junto com as escolas, obviamente, né, é, têm sido as ações que têm mais contribuído para dar visibilidade aos autores baianos, brasileiros, a troca de informações é, entre autores, entre autores e público, autores, autoras e público, né? É, incentivando as pessoas a lerem mais, incentivando também a, a adquirir, inclusive promovendo algumas ações de doações de livros, o é, que isso é de extrema importância. Né? Na primeira edição mesmo da da FLIPF, em 2019, a gente conseguiu a doação de 600 livros pela Fundação Pedro Calmon, e com isso a gente conseguiu é, fundar, junto com a Associação dos Moradores e Pescadores da Praia do Forte, a Biblioteca Comunitária Professora Raimunda Queiroz, é que lá na Praia do Forte não, tem, não tinha né, até então, é uma biblioteca comunitária, então, assim, só existiam bibliotecas dentro das escolas voltadas para os alunos, então, assim, naquele momento que saía da escola, ou as pessoas que já não estavam mais é, em fase escolar, não tinham mais essa possibilidade de estar tá tendo esse contato com livros é, de forma gratuita, né, então, isso tem sido super importante, essas ações que têm sido vinculadas às festas literárias também. Além de tá, estar de, de tá trocando conhecimento, difundindo conhecimento. Né? Então, assim a partir do momento que o público, as pessoas é, conhecem os autores, conhecem as histórias por trás dos livros, é, que isso... Tem, tem muito né, essa questão do, de contar um pouquinho dos bastidores dos livros, das histórias por trás das histórias contadas nos livros. Isso é muito interessante, que isso aguça a curiosidade né, do, do público. E eu acho que é uma ação de extrema importância e muito eficaz para o um incentivo à leitura, é, no nosso país, que é um país que tem índices de leituras baixíssimos, né? Então, assim, eu acho que é super importante a gente estar tá fortalecendo esse movimento, fortalecendo essas ações de incentivo à leitura, e somando, porque eu acho que é isso, é um trabalho de formiguinha, cada um fazendo a sua parte, juntando, somando forças, a gente não conseguiria abraçar tudo, né? Nem o próprio governo estadual os governos municipais conseguem abraçar tudo e a todos então assim eu acho que são iniciativas é, muito importantes para conseguir incentivar e melhorar esse quadro dos retrat do retrato da leitura no Brasil né Vanessa categoria falou tudo
4: o enfrentamento dos problemas tem que vir com o trabalho de todo mundo. A Fundação Pedro Calmon, gente, para quem não sabe, é o órgão do governo estadual que atua nas políticas públicas para o livro, a leitura e a literatura no Estado. Todos os livros com apoio financeiro do Estado, uma parte vai para lá. Mas como é que o próprio governo consegue distribuir tudo sozinho? Não, nós da sociedade também temos que fazer uma parte. Vamos ouvir Vanessa apontando aí a importância das feiras, festas e festivais
6: para o nosso cenário baiano. Durante a programação da FlipF, a gente sempre tenta estar incluindo autores e autoras baianas, né? Então, a gente sabe a importância de estar dando visibilidade e de estar promovendo também encontros entre autores baianos e autores nacionais, internacionais. É, e, e essa é uma forma de mostrar para o nosso público o, que, temos muitos, que temos muitos conteúdos interessantes, importantes aqui na Bahia. Né? Então, assim a gente está sempre convidando para participar é, das mesas de debates, é, dos bate-papos com autores, de todas as programações, seja para o público adulto, infantil, juvenil. A gente está sempre tendo esse olhar, e buscando, pesquisando, convidando né, é, autores e autoras que, que possam estar tá trazendo conteúdos importantes, interessantes é, Para as mesas, para o debate E essa é uma forma de estar tá dando mais visibilidade né, Tanto aos autores como às editoras baianas também
3: É isso aí, Vanessa Nos eventos do Osh tem autor baiano de carreta Agora vamos de boca de 09 Venha, meu povo Se a chegue, vai ser chuva de aprendizado Vocês vão perder?
4: Oxi, perder esse bloco? Você conhece? Não é né comigo não, haha. <risos> eu tô é aqui, ó, prontinha pra escutar meu coleguinha poeta. Vem
2: cá! Vem cá pra onde? Eu já tô aqui, fio! Tá vendo seu mal? Você ficou muito gracista, seu Michel. Mas agora deixa eu perguntar. Vem cá, hoje a gente vai ter quem nesse bloco?
3: Vocês já estão ligados, né, ouvinte? Esse bloco só vem gente lacração.
2: Bora cabeça, fala logo. Eu já tô aqui me tremelicando todo. Fala, fala. Calma, Elison. Pô, calma, velho. Eu vou falar. Hoje vamos
3: ter um que já é de casa, viu? O fessor Cleberton Santos e a nossa parceira Rita Queiroz. Se embora começar, tá com tu, Rita, pra gente entender o contexto do seu trabalho.
7: Bem, minha produção de poemas ela se coaduna... com a produção baiana brasileira... na contemporaneidade... da seguinte forma... eu faço parte de alguns coletivos... como Confraria Poética Feminina... Mulherio das Letras... e... dessa forma... há um relacionamento... há um entrosamento... entre as mulheres que escrevem... entre os seus textos que se complementam... isso faz com que... essa minha produção se reverbere, se espalhe e alcance outras pessoas, outras mulheres. Então, é dessa forma que a minha produção se coaduna.
3: Ó oh, Rita, ó oh, Rita, você poderia largar o doce aí sobre suas produções poéticas, né mãe?
7: A minha produção ela tem como principais características o traço do intimismo, do, do erotismo é de falar sobre... É, aquilo que é mais caro na nossa alma. E dessa forma... a minha poesia ela está relacionada... com as, as outras gerações da poesia baiana... porque as mulheres hoje elas têm falado sobre tudo... elas têm, não têm pudores para falar do que elas querem... Né? daquilo que elas é, sentem desejo... Daquilo que, daquilo que as afligem... e isso... É, tem marcado muito as atuais gerações né, de escrituras. Isso é muito importante porque é, é uma forma de mostrarmos para as pessoas, para as outras é, é, mulheres que querem se lançar na escrita, que elas podem falar sobre tudo, escrever sobre tudo. Isso é muito importante, isso nos revigora e nos dá é, forças para
4: continuar. Michel, se liga gaiato. Rita toda fina e você cheio de gíria pra cima da mulher, rapaz. Ô oh, Gal, você que ensinou pra gente tudo é linguagem.
3: <risos> Rita agora vai mandar o que a mulherada tá fazendo aqui na Bahia. Ela é uma das fundadoras da Confraria Poética Feminina, gente. Simbora
7: bater um lero? É, eu, é, em 2015 eu criei o grupo Confraria Poética Feminina e foi esse grupo que me deu muita força para que o continuasse nessa, nessa seara da poesia, da literatura. E, com isso, é, eu também fui me relacionando com outros grupos, principalmente de mulheres que escrevem como Mulherio das Letras, tanto né, o nacional, quanto da Bahia, quanto de outros países que estão né, hoje, que o grupo está presente. E, dessa forma, eu venho mantendo relações... É, de parceria, de produção, de publicação com esses grupos. Isso é muito importante. Eu acho que é, isso impulsiona bastante a nossa carreira, porque nos dá força para seguirmos, para é, alavancarmos outros projetos. Então, alguns projetos importantes que eu já participei, como ela e as Letras, que é um projeto é, é, nacional, mas que hoje também participam mulheres que estão fora do Brasil, participei do projeto Redificações também, que é histórias de mulheres brasileiras que se reinventaram pelo mundo, e os projetos do Mulherio também, além dos livros da confraria, né, que nós temos é, três livros de poemas, três antologias, né, três coletâneas de poemas, temos uma coletânea de prosa, temos uma coletânea para o público infanto-juvenil, temos uma agenda poética. Então, nossos livros de poemas, nossas coletâneas de poemas, nós temos o volume 1, 2016, o volume 2, 2018. Em 2017, nós publicamos é, Confraria Poética Feminina Além da Estampa, que são fotopoemas. Em 2020, publicamos a nossa primeira antologia de prosa, que se chama Confraria em Prosa, Olhares e Vozes Femininas, e a nossa primeira antologia destinada ao público infanto juvenil, que se chama Brincando com Palavras. Então, a, a, a Confraria foi o grupo mais importante para mim, no sentido de que eu pude alavancar também a minha carreira, e as nossas, nossas produções, o primeiro primeiro livro, o nosso primeiro livro são 12 autoras, o segundo a gente já tem 22 autoras o, o, não, o, o segundo temos 19 autoras, o terceiro temos 22 autoras a agenda poética nós temos 25 autoras participando e a confraria em prosa e brincando com palavras que nós temos 17 autoras em cada uma isso foi muito importante para mim, é porque nós lançamos isso tudo ao mundo, e isso foi fortalecendo não só a mim, como também as integrantes da Confraria Poética Feminina.
4: Fia, são muitas produções, viu? E muitas dessas foram só de mulheres. É isso aí, temos que nos unir, pois agora a mulher pode botar seu nome nas publicações. As mulheres, gente, ao longo de toda a história, sempre escreveram, mas muitas publicavam com pseudônimos e outras guardavam. Agora é botar o bloco na rua, mulherada.
2: E oi, eu gostei pra zorra dessa parada de impulsionar as mulheres a produzir também, viu? Entender que é possível ter uma carreira como escritora, lançar um livro, publicar e
4: tals. E vamos continuar? Vamos, Elison. Agora vou chamar um importante hoje, professor aqui do IFBA Campo Santo Amaro, viu? Orgulho desse coleguinha poeta. Ele é o nosso e o boi não lambe, mofio. Se achegue, Cleberton Santos. Fala aí sobre sua produção e seu trabalho em sala de aula.
8: Minha produção de poemas se relaciona com a minha prática docente na medida em que sempre é, trago inspirações e trocas de saberes entre a sala de aula e a prática da escrita. né? Quando eu vivencio muitas questões pedagógicas, questões do cotidiano, da escola, da sala de aula, o público que eu me relaciono, meus alunos, do ensino médio, do nível superior, eu sempre capto de suas vivências, de suas experiências, é, elementos que eu muitas vezes transformo em matéria de poesia, como também eu busco me alimentar né, enquanto poeta para exercer a minha prática docente, ou seja, eu levo para a sala de aula a, a criação a, a ideia de poder compartilhar com os alunos os processos de criação literária é, que eu pesquisei, que eu estudei, que eu li na vida de tantos outros escritores, de tantos poetas da literatura brasileira e universal que são trabalhados principalmente no ensino médio. Então eu sempre tento compartilhar com essa galera esses processos criacionais a partir da minha própria experiência que eu adquiri ao longo de anos, estudando, lendo e conhecendo a, a produção poética de vários autores da língua portuguesa e de outros idiomas. Minhas inspirações e motes para a produção poética são muitos, depende da fase da vida, do momento. Eu não diria que tenha uma inspiração específica ou um mote, mas a própria vida, as leituras as experiências cotidianas, as outras artes, né? ao ouvir uma música, ao contemplar um quadro de uma experiência estética, né? desde um pôr do sol, um banho no rio, um banho de mar, a, atravessando paisagens no sertão, na Caatinga, fazendo uma viagem pelo Brasil ou pelo exterior, as leituras de outros artistas, de outros poetas, de romancistas, enfim, são muitas as inspirações e os motes que servem para alimentar a nossa produção poética. A gente tem aquele flash, aquele estalo, quando está dialogando com uma pessoa, que a gente escuta uma frase, escuta uma, uma, uma palavra que sai de uma pessoa do nosso cotidiano, e aquela frase, aquela palavra, inicia um verso, alimenta um verso. Ou muitas vezes vem na nossa cabeça uma imagem da infância, uma imagem de alguma outra fase da nossa vida, ou até mesmo uma lembrança do futuro. Não é? uma, o que seria essa lembrança do futuro? É um delírio poético, uma, um devaneio né, da imagem poética. A gente tem essa viagem de, poxa, eu lembrei de tal coisa, ou como tal coisa poderá ser daqui a tantos anos. Então a inspiração poética ela é múltipla, ela é inconstante, ela tem várias perspectivas a inspiração poética, do ato mais simples, mais singelo, de um pousar de um passarinho agora sobre a minha janela, né? pássaros que, que circundam o meu quintal, até leituras de poetas como Pablo Neruda, né? Um, um Drummond, Vinícius de Moraes, um papo com um amigo, então nós temos várias fontes de inspirações. E depois transformar esse material, transformar esse, vamos chamar assim, essa pedra bruta que vem do cotidiano, que vem dessas inspirações, em verso, em estrofe, em, em linguagem propriamente estética, poética, é o trabalho que o poeta vivencia todos os dias, a cada dia, a cada momento. A transformação dessa inspiração, dessa subjetividade, dessa coisa mais aberta, mais simbólica, que o mundo nos oferece, né? o vasto mundo, essa leitura ampla que é o mundo, e depois transformar isso numa matéria quase que sólida, que é a palavra ritmada, a palavra organizada em sua textualidade poética, o corpo do poema. Isso é um trabalho constante de todo poeta.
4: Olhem, ouvintes, vocês são testemunha do bullying aqui nesse programa, viu? Sabe o que esses caras de pau colocaram aqui no roteiro? Esses caras de pau do Michel e do Ellison? Para eu falar dos meus tempos em sala de aula. Já sabem para quê, né? Para ficarem me chamando de velha depois. Pois vocês, seus bonitões, saibam que eu tenho muito orgulho da minha velhice. Só desejo a vocês, ó, cati, espero, que no mesmo balaio que eu achei, vocês achem e envelheçam. Agradeço o coleguinha que meteu aí sobre o fazer poético dele. Muitos anos de experiência, gente.
3: E bote coisa nisso, viu? Eu gostei quando ele fala das diversas possibilidades de inspiração que alimentam as produções. Aqui na Biblioteca do Campus tem um livro dele, Aromas de Fêmea, e eu
4: já li. Mas... Como o campo está fechado, o ouvinte fiel pode conhecer um pouco de Cleberton no Portal hoje e no blog dele, que deixamos aí na bio. Pivete, no Portal hoje tem um poema mesmo, na pegada da paquera.
8: Qual é, Piva?
4: Começou de novo, Gaiatos, com essa ideia de que poema é para paquerar? Bora continuar aí ouvindo Cleberton?
8: Essa terceira pergunta é interessante. Como você se insere na produção poética? É uma pergunta que a gente se faz, mas é muito mais respondida pelos outros, né? os professores, os críticos literários, os pesquisadores da literatura, é que acabam produzindo uma teoria sobre essa nossa inserção. Enquanto poeta, eu comecei lá atrás, em 2000, uma publicação aqui pelo Museu de Arte Contemporânea de Feira de Santana, e daí para cá venho, tenho, venho sempre participando de publicações, né, antologias e, e revistas e livros independentes, e eu me insiro aí nessa produção baiana e brasileira da literatura contemporânea. Uma antologia organizada por um pesquisador e crítico literário chamado Marco Luquezzi, ele escreveu uma antologia chamada Roteiro da Poesia Brasileira. Eu acho que define bem essa pergunta. O roteiro da poesia brasileira ele separa várias gerações da literatura brasileira e depois separa as gerações por década. E eu entro lá, eu apareço, entre outros poetas brasileiros e baianos, na poesia dos anos 2000, então eu me insiro aí nessa produção brasileira, baiana, dentro dessa poesia contemporânea a partir dos anos 2000, eu venho publicando e dialogando com os autores, com os leitores em eventos e e, e muitas participações da vida literária contemporânea. Bom, destacar alguns textos e obras da minha produção, eu diria que eu tenho cinco livros de poesia né, publicados por editoras pequenas, editoras regionais, vamos dizer assim, e basicamente esses livros estão, muitos estão esgotados, mas tem dois ou três no sites da editora, tem uma editora chamada Editora Via Literário de Itabuna, que publicou dois livros meus, o Cantares de Roda e o, a, a, o livro Travessia de Abismos. Eu tive o livro Lucidez Silenciosa, que foi o meu, o meu primeiro livro, o meu, o meu segundo livro, na verdade, e ele foi através de um prêmio, né que não existe mais hoje aqui na Bahia, mas um prêmio que durou em torno de uns 10 anos, prêmio chamado Prêmio Banco Capital, e o autor tinha um livro publicado por uma editora baiana através desse prêmio, é o meu livro Lucidez Silenciosa. Meus textos costumo encontrar muito na internet, em vários sites de literatura brasileira, blogs, revistas literárias, como a, o próprio site do Projeto Oshii, tem os meus, alguns poemas meus, é, algumas revistas literárias que vocês encontram também na internet, muitas revistas e blogs literários. Né? Eu tenho mantido uma produção virtual também muito ativa. Para além dos livros impressos, eu sempre procurei também canalizar a minha poesia através da, da, da internet muito a partir do incentivo de alguns colegas que faziam isso. E eu tenho um blog chamado Blog Cleberton Santos, que eu publico também meus poemas, minha, meus textos de crítica literária, ensaios, entrevistas, e também publico é, produções de outros escritores e artistas brasileiros, meu blog. Então a minha produção literária está espalhada pelos meios impressos e também pelos meios digitais essa possibilidade aí
2: produzir como você mesmo disse né professor? produzir é a leitura de mundo isso é foda demais pô mesmo com essa estrada né meu irmão ainda tem muita coisa para trilhar tomar que eu esteja aqui né não para aproveitar cada paranoia é bom desses
3: aí quem quiser conhecer mais desse cara bonzaço olha digita aí no Google porta Ochi e procura o poema lá luz da paixão e me conte se gostaram. <risos> é grátis e ainda pode se deliciar com textos de qualidade. Agora que a gente já conheceu o livro de Cleberton, bora saber um pouco sobre os livros publicados por Rita Queiroz?
7: Os livros que eu já publiquei, eu já publiquei cinco livros de poemas para o público adulto, cinco livros para o público infantil juvenil. Os livros publicados para o público adulto, quatro são né, pela editora Penalux e um pela editora Darda. E os livros para o público infantil juvenil, eu tenho livros pela Darda, é, pelas pela historinhas para contar e duas produções independentes. Esses livros eles podem ser adquiridos comigo através da lojinha é 2.com.br Ou nos sites das editoras Penalux, do Histórias para Contar. E as produções independentes somente comigo mesma. Certo? Vocês podem também pesquisar nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, que vocês vão encontrar o endereço. Ou então, é, podem falar comigo diretamente e nós acertamos tudo. E eu envio pra qualquer parte do Brasil, pra qualquer lugar, com autógrafo, claro.
2: Tá vendo aí? A mulher é tão boa, que produz pra tudo quanto é idade. Eu já li, agora só falta você. Vale muito a pena. Tá vendo aí? Vocês nem precisam tirar a bundinha do sofá. O livro chega na sua casa, gente. Oi, tive uma ideia. Rumboga fazer assim. Rita, você lê um poema pra gente, porque no episódio o poema não pode faltar, né não? Pode ser um seu mesmo ou de outra pessoa. Se decide aí.
7: Vou recitar um poema de Érica Azevedo, que também faz parte da Confraria Poética Feminina. Poema intitulado Dias de Girassol. A chuva bate a janela, anunciando nuvens cinzas, distantes do mar. Limpeza das ruas e dos olhos marejados transeuntes. A chuva bate a porta e convida as crianças a brincarem água e terra lamei os pés inundo a alma de alegria a chuva espalha-se pela cidade fervilhando sonhos ao som de passos buzinas trovejos uma torre ao longe parece beijar a nuvem a chuva bate à porta trazendo convites anunciando dias de girassol
2: eita representou grandão aí viu fia Amei o texto, a leveza que você traz na leitura e a as palavras em forma de poesia causou em mim. Ah, eu amo. E não pense que acabou não, viu? Vamos lá escutar mais coisa boa? Tá contigo, professor Kleberton.
8: Da literatura baiana, eu tenho vários autores e poemas preferidos. Desde Gregório de Matos até os poetas contemporâneos da minha geração, os poetas da geração 2000, os poetas que convivo. Né, diariamente, nos eventos e nas publicações literárias, então eu vou destaca, destacar aqui o poeta Adriano Eisen, com o seu poema Espelhos, do seu livro Assombros do Poente. A vida reinventa-se em cada homem e gira a entreter o cansaço que vem dos olhos do menino. Na perplexidade dos espelhos, Narciso forja seu rosto feito de fogo, sangue e medo. Há um rio em cada silêncio que eleva e lavra os rumores do mundo. Há dentro e fora de mim o inverso do homem e do menino, estilhaçando o ego de Narciso. O poeta Adriano Eisen é um poeta também contemporâneo da minha geração. E esse poema faz parte do seu livro Assombros do Poente. Então, é isso aí, rapaziada. Curti a poesia, curti a produção literária de todos os tempos e de todas as línguas, e principalmente aí a produção literária baiana. Temos muitos poetas e poetas. Temos muitos homens e mulheres, rapazes e moças, Muitos jovens produzindo literatura no estado da Bahia. Muita poesia, muita prosa. Um abraço a todos, a todas e um axé.
7: Quero deixar meus agradecimentos ao Agal Meireles, né, responsável pelo projeto Oxe, ao poeta Cleberton Santos e a todos que estão nos ouvindo. Deixar o meu abraço caloroso, mesmo distante. E um convite para que a poesia sempre esteja na vida de vocês.
2: Fecharam sem ser feriado, não foi, meu povo? Agradecemos a Kleberton e Rita por terem topado. Valeuzão e até a próxima!
3: Esse terceiro bloco foi tudo. O que falaram? Me fez ficar aqui matutando as ideias. Tenho cada vez mais certeza que não há como amar. E não tem em nossas vidas a poesia, minha gente.
4: Hum, Ellison, tô achando que Michel tá apaixonadinho hum, Falando assim, lendo poesia, uhum, tô ligada E vocês, ouvintes, já se apaixonaram tanto, tanto, tanto Que foram até ler e escrever poesia? Não vou dizer não, viu? Mas tem gente aqui que é assim, né não, Nino?
2: Também acha,
4: Hum. Michel
2: hoje tá que tá também, né, com essa quantidade de autor bom que a gente tem aqui nas áreas. Rita e Kleberton mesmo, são exemplos. Uma carreta aqui nas quebradas. Do lado de cá, do Recôncavo de Salvador. De toda a Bahia. Mas, gente, não acredito que estamos acabando mais um episódio. Que nada, acaba muito rápido. Eu nem reparei, véi. Mas, espera ainda, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, arroba
4: Olá no nosso canal do YouTube, viu, povo? Fui! Só teve rajadão hoje aqui, vocês viram? no segundo bloco, soubemos a coléia de mesmo dos bastidores de uma festa literária em tempos de pandemia. Agradecer a Eva Vanessa que representou muita gente que fez a leitura chegar virtualmente em nossas casas, meu povo. Muito obrigada a todos que colaboraram para sair mais um episódio do nosso podcast. Rodrigo Carvalho com os grafismos, a captação de áudio com Nino Gonçalves, a identidade visual com Gabriel Rodrigues, a trilha sonora com Tito Pereira, aos motoristas, seu Luiz e seu bras que nos trouxeram com segurança para as gravações ao Hotel Casa Grande, a Dona Selma que fortaleceu o Liceu rango Mani soba Omar, nosso coordenador de extensão e a André Amazonas, diretora do campus. Foi a equipe zona para tudo ficar nos conformes, fui meu povo.
3: Oh, Beres, e o primeiro bloco, nele pegamos a visão com Sandro Ornelas. Aquele cara ali já é pipoco, antes mesmo de escutar, lacre puro meu povo. E vocês, comentem lá o que acharam da história de leitura de Ornelas. E mandem a de vocês também, viu, pra gente ficar por dentro. A sua pode aparecer aqui em um dos nossos episódios. É só enviá-la no zap, se liga aí no número, pegue caneta em papel e mande pra gente 759-9802-4438. Não esqueçam, vou ficando por aqui. Fui! E oi, fique aí com a novela radiofônica De Que Lugar Sagrado Você Veio?
7: Este podcast, Mamotetangireju, De Que Lugar Sagrado Você Veio? é uma produção do Grupo Riachim, pelo projeto de extensão da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Em tempos de pandemia, seguimos em travessia pelas nossas escrituras autobiográficas buscando a poesia e o sonho, aquele que nos ensina nossos mestres indígenas e afrodescendentes.
1: a palavra para compor meus silêncios não gosto das palavras fatigadas de informar
9: dou mais respeito às que vivem de barriga no chão tipo água pedra sapo
7: entendo bem o sotaque das
6: águas
8: Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes.
2: Prezo insetos mais que aviões.
3: Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis.
7: Tenho em mim um atraso de nascença.
5: Fui aparelhado
1: para gostar de
5: passarinhos.
1: Tenho abundância de ser feliz por isso.
0: Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador
7: de desperdícios.
6: Restos com as boas
8: moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.
2: Porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática.
3: Só uso a palavra para compor
4: meus silêncios. A travessia
9: Há muitos anos atrás Em Barra Velha Aldeia Mãe Pataxó No extremo sul da Bahia A velha Cassi Me ensinou uma cantiga O oh, choque saí da minha aldeia O oh, choque saí da minha aldeia Montado cavalo, com a espada de um lado, quando eu saí minha mãe me abençoava, quando eu saí minha mãe me abençoava, ô choque, saí da minha aldeia, O choque, saí da minha aldeia, O tempo passou, passou, e muitos anos depois, na abertura do acampamento Terra Livre, em Salvador, ouvi jovens indígenas cantando a mesma cantiga e dançando toré. Depois, eu cantei essa cantiga para um babalaô, meu amigo. Ele me disse que o caboclo de sua avó cantava essa mesma cantiga. A pura ancestralidade como água percorre o tempo nas aldeias
7: dos terreiros.
9: O choque saí da minha aldeia, o choque saí da minha aldeia, montado no meu cavalo, com a espada de um lado. Quando eu saí minha mãe me abençoava, quando eu saí minha mãe me abençoava. O choque saí da minha aldeia O choque saí da minha aldeia Lidiane.
1: Alex Fabiana Mara Ronald Jiquiri
9: Alex Fabiano. Maria Eugênia. Maria Eugênia Eduardo Ronald
2: Manuela Jiquiri Lidiane, 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 Lidiane,
9: Lidiane,
7: Manoela, Manoela, Manoela,
9: Eugênia, Lidiane,
7: Lidiane,
9: Lidiane, 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 Lidiane,
0: Eduardo,
1: O vô Romalino era um homem austero, mas também amoroso, que procurava ser justo e generoso com as pessoas. Eu admirava meu vô Sinto saudade. Uma saudadezinha mansa me fisgando, mas também me acariciando, parecido com quando eu ia para a roça da minha madrinha nas férias e ficava ouvindo as modas de viola que meu padrinho punha para tocar na rádio AM. Senti então uma saudade como que brotada de uma fonte, do mais de dentro da minha alma. As saudades de todos da família, vivos e mortos, num caudaloso rio E eu precisando desaguar, não com a violência de uma cachoeira Mas como um rio constante e calmo Um riacho, um cor um reguinho Saudade da minha avó Bernardina. As flores que eu roubava no caminho da escola até sua casa Ela depositava num vasinho aos pés de Nossa Senhora no seu altarzinho Uma
3: beata santa que no céu apareceu
0: uma viata santa que no céu apareceu Ave
5: Maria
4: cheia de graça Cercada de luz que no céu apareceu
1: Saudade da minha avó Teresa. Ela me lembrava de uma promessa que lhe fiz quando ainda era adolescente que escreveria um romance sobre sua vida. Cumpro minha palavra. Por isso começo agora. Vó Teresa está no céu e eu aqui. Quando a saudade aperta, eu me abrigo na lembrança dela, como me abrigava na sua cama de madrugada. Ah, saudade riachiva.
9: O rio, o riso, o rio riachinho, cumpre seu caminho em
4: nós. O rio, o riso, o rio riachinho, cumpre seu caminho em nós. e
9: Eita saudade. Tô com muita saudade de Minas. Deve ser isso. Tô me lembrando de um vigia que tinha lá, que se chamava Seu Zé da Noite, porque ele ficava à noite vigiando o prédio, o local onde funcionava o campus avançado da universidade. Eu era estudante e frequentava esse campus. Isso era em Araçuaí, no vale do Jequitinhonha. Seu Zé da Noite, o vigia... Nas suas vigílias noturnas, compunha e me ensinou muitas cantigas. Eu tenho algumas na memória até hoje. A ciência do relógio não é para qualquer matuto. Que trabalha com dois ponteiros, um maior e outro mais curto. Moro na beira do rio, mas não sou um garimpero que trabalha com dois ponteiros. Um maior, outro mais curto Se o pequeno marca a hora Se viva quem Deus adore o grande marca os minutos Mas eu não sou neném de peito Cê vim me da mingau Adeus Ixinga, adeus, adeus, adeus Caial Minha viola é feita do galinho Sarapati Licença eu não quero pedir, pedir. Ô oh, licença, eu não quero pedir. Meta a mão na minha algibeira. Sou cabra de mata, cerqueira e o luxo do mundo é o dinheiro. E foi assim que o vale do Jequitinhonha, o povo do vale, me ensinou a enxergar o mundo. O vale me ensinou tudo. E do vale eu fui pros índios. Mamontetangiriju.
1: De que lugar sagrado você veio?
9: Daina Sacairu. Dainã
1: Sacairu. Quatatsu Awaru. Quatatsu Awaru.
9: Uinara. Uinara. Yumakim. Yumakim.
1: Nishbu. Nishbu. Sherohaiwe. Sherohaiwe. Maracatume. Maracatume. O puraheita perupinande. O puraheita perupinande. Yuri Yurimande. Yurimande. Ipaxodarne. Ipaxodarne. Jaguarai pai house house house
7: Vamos celebrar nossas ancestralidades cantando a cantiga do povo Tikuna?
1: Oxi, a frequência da literatura baiana.